0: Здравствуйте, у нас специальный выпуск подкаста «Порядок в деле». Сегодня с нами Аркадий Гершман. Здравствуй, Аркадий. Привет. Вот мы сегодня находимся на форуме и у нас идет обсуждение в основном в кругу экспертов, в кругу общественности и Властей. Хотелось бы эту несправедливость немного исправить и поговорить о роли бизнеса в формировании городской среды, в формировании удобства и как это все должно взаимодействовать. На сегодняшний день я вижу, что бизнес слабо задействован в дискуссии, и ему предлагается в основном в предложенных для него условиях пытаться развиваться, пытаться арендовать какие-то места там в благоустроенных, так скажем, общественных пространствах. Существуют ли, может, какие-то практики мировые, я не знаю, может быть. Как бизнес вовлекается, в том числе, может быть, в принятие решений по поводу судьбы городской среды?
1: Смотри, то, что они привлекают в Кирове, это общая проблема для России, потому что, ну, вот у нас такой стиль управления, что закрытость не показывает дураку полуработы, мы знаем все лучше, и из-за этого возникает очень большой кризис. И там самое массовое проявление мы, наверное, видели в Екатеринбурге в этом году, когда там решили немного застроить главное место города, около пруда, с которого все начиналось. И, собственно, пою в такой городской конфликт. Понятно, что бизнес, наверное, особо так не может вылезать и, и громко кричать вот о своих проблемах, потому что элементарно, ну, опять же, мы здесь входим немного в политику, то, что нас не трогают, это хорошо, потому что, к сожалению, государство у нас ассоциируется и небезосновательно с довольно жесткой манерой ведения, когда могут отнять что-то, найти не так, замучить проверками. То есть, эта проблема есть, и тут вот как раз тот момент, когда политика и урбанистика, и развитие городов, они связаны. Это невозможно развивать одно без развития другого. И с этим есть проблема Есть в России города, где с этим чуть проще Где действительно налажен диалог, где все идет хорошо Например, в Ижевске сейчас идет большой проект малых рек И там застройщик вообще выступает инициатором изменений города Что там у них проект застройки около реки И они попытались вообще понять, а что это река, какое ее место там среди всех жителей Как это можно использовать для активации места То есть вроде как это выгодно им, потому что когда они приведут это все в порядок И сделают так, как нужно, у них вырастет цена недвижимости и будет больше добавочная стоимость Но по сути они делают дополнительное благо для всех жителей То есть раскрывают те места, которые есть в городе Для общего пользования и пытаются их осмыслить Такое встречается довольно редко будем откровенны, но тем не менее, там в рамках других проектов, в других городах, как правило, вне столиц, все тоже идет более-менее в диалоге, потому что элементарно людей чуть меньше и возможность вот, дойти до начальника, поговорить лично, как-то намного проще с этим совсем. И уверен, что в Кирове если какой-то бизнесмен захочет отремонтировать там, например, тротуар около своего заведения, то он сможет намного проще дойти до мэра, вот элементарно в рамках таких мероприятий, где нету каких-то кабинетов, границ, дверей, подойти объяснить, если там, например, снизу Идет сопротивление исполнителей. Потому что, быть откровенно, еще вот наше устройство, муниципальной и государственной власти, очень не любят инициативы какие-то. Если есть какой-то регламент, и все привыкли в нем работать, то любое посягательство на него воспринимается в штуки, потому что ну, просто нет таких целей, нет таких KPI, чего к нам пришли, мы и так неплохо работали. А все-таки, когда дойти до какого-то человека, который принимает решение проще, то сдвинуть вопрос с мертвой точки тоже намного проще.
0: Я правильно понимаю, что когда в обсуждение включается в том числе бизнес для жителей, во-первых, это воспринимается намного проще, а во-вторых, реализация идет быстрее и менее проблемно.
1: Совершенно верно, и, собственно, вот есть такой термин, как соучаствующее проектирование, когда условно жители, бизнес, то есть те пользователи, которые будут, как ни странно, пользоваться местом, их зовут на этапе подготовки концепции, формирования технического задания, чтобы вообще понять, чего они там хотят видеть, как они это место будут использовать, и да, это немного удлиняет сроки там благоустройства того же, какого но зато эффект намного круче, потому что люди получают не какую-то там детскую площадку, при том точно такую же, как во всех дворах по соседству, а что-то такое, что действительно им нужно. И в том числе зовут именно бизнес, как людей, которые тоже, ну, то есть как город состоит из жителей, из бизнеса и из администрации. Получается, что бизнес, с людьми платит налоги, за счет этого управляется город. Есть какой-то единый орган более-менее. У нас все считают, что это такое, ну, опять же, закрытое сообщество и то, что им делегировали принятие решений, на самом деле люди сейчас хотят участвовать в жизни своего города и это очень круто. Это показатель просто того, что общество немного изменилось, а система все еще немного работает по старым каким-то принципам. И если мы возьмем те же самых хурбанистов, то, например, в Штатах хурбанисты это скорее как медиатор таких городских споров, которые которых есть вот город, и жители и бизнес, и хурбанист приходит и сажает всех за один стол и как раз пытается найти какое-то удобное хорошее решение абсолютно для всех. вот У нас, к сожалению, это вот только все начинает немного проступать, но я верю в светлое будущее этого процесса.
0: Я правильно понимаю, что здесь в основном незаинтересованность в взаимодействии лежит в плоскости того, что разные интересы. и Людям кажется, что если мы позовем принять участие другую сторону, то мы только проиграем от этого.
1: Да, у нас большая проблема, что люди просто не разговаривают друг с другом. То есть есть проблема коммуникации, как все пытаются закрыться там, не знаю, в своих квартирах, в своей машине и вообще пытаться существовать отстраненно от всего другого города. Но город это как скопление жителей, где есть разные группы интересов, где есть разные стейкхолдеры. Без диалога невозможно его и опять же, вот мы все наблюдали в 90-х, к чему приводит, когда люди не общаются друг с другом или общаются по методам устранения друг друга, вот и к чему хорошему это не приводит. Цивилизованное общество, цивилизованные умные города вот, раскладываются из диалога.
0: Ну и в том случае мы не получаем ситуацию, когда у нас нет, например, коммерческой недвижимости, и люди начинают в хрущевках переделывать квартиры на первых этажах, потому что, ну, все-таки трафик есть, и мы хотим зарабатывать.
1: Это немного другая ситуация, потому что архитектура — это всегда отражение политического строя и экономики, в том числе, во многом даже, экономики и собственно, в СССР была плановая экономика, не было частного бизнеса, и поэтому можно было открыть один универмаг на весь район и как бы оставаться доволен. Сейчас экономика опять рыночная, и застройка должна меняться, и, собственно, есть спрос, и будет и предложение. И в этом плане мы видим, что какие-то революционные дома, они как были востребованы, как отвечали каким-то нормам за счет более гибких решений, они продолжают это делать, а вот именно хрущевки и вот такие спальные районы, они уже начинают отмирать и становиться... Ну, то есть, приходится придумывать костыли, чтобы что-то с ними сделать, и как существовать дальше решается там в том числе и реновация. Реновация это не в плане как в Москве, потому что в Москве это просто идет снос и застройка новой. А именно реновация, которая умная, когда как раз люди, людей спрашивают, чего им не хватает и точно решают какие-то проблемы. То есть, знаете, не отрубают ногу, а работают скорее аккуратно скальпелем.
0: Наверное, не надо забывать, что все-таки после того, как проходят форумы, проходят выработки каких-то решений, то, о чем мы говорим, как будь то застройка, перевозка людей, не знаю, укладка плитки, это все-таки уже бизнес. То есть это в любом случае, даже если это муниципальный вопрос, он с торгов и самого выполнения работы это уже ну как бы коммерческая деятельность люди которые это делают они хотят заработать может быть есть какая-то статистика или исследование на тему того как влияет например то что мы делаем на рабочие места на налоги потому что когда мы придерживаемся концепции что у нас в городе главный автомобиль то мы забываем про все остальное у нас условно есть один подрядчик который умеет класть асфальт его работники есть асфальтный завод есть укладчики какой-то парк и одно количество людей исследована ли тема что когда мы начинаем развивать скажем разные как увеличивается поступление в бюджет или как увеличится количество занятых. Такие исследования
1: есть, и все, собственно, они подтверждают, что если вы развиваете город только для автомобиля, то ваш город умирает. Примеры Лос-Анджелес, который самый автомобильный город мира, который, по сути, уничтожил собственный центр, потому что он был на самом деле похож примерно на Киров, на любой другой европейский город, потому что все-таки он застраивался в основном там, в 19-18 веках. В 20 веке появляется автомобиль, они начинают просто расчищать город под парковки, под эстакады, и часто город, который больше практически всех стоит в пробках, и они они приняли, по-моему, года два или три назад решение, что из городского бюджета больше они не будут выделять деньги на развитие именно города в сторону автомобиля. То, что все деньги они будут тратить на общественный транспорт, на развитие велосипедизации и на пешеходов. И в том числе в тех же Штатах есть проекты, которые вот они 50 лет назад проложили какой-то хайвей по жилому району, разрезали его, превратили жилое пространство в асфальту и в бетонную пустыню. И сейчас они все это сносят и застраивают в том числе эти районы, то есть восстанавливают городскую ткань. Потому что, ну, как ни странно, это выгодно для всего города. Это, ну, собственно, да. Да, есть подсчеты исследования, что Понимаете? да, это все намного выгоднее. Опять же, те же европейцы посчитали, что если они будут делать велодорожки, то они будут получать намного больше дохода в бюджет. То есть, точнее как, они будут экономить деньги там, на экологии, на медицине, на всем прочем, на более эффективном использовании пространства. И за счет этого строить велодорожки они, например, расширяют улицу для автомобилей.
0: Правильно я понимаю, что помимо того, что мы экономим свои будущие расходы, да, то нам еще в эксплуатации, нам еще, так скажем, статья сноса нас потом не будет. Беспокоит. Мы все равно придем в тупик. С нас от чего? Словно тех же там микрорайонов, которые сейчас сносятся, эстакад, которые сносятся под дороги. То есть, когда мы поймем, что это все не работает, ну, демонтаж тоже будет стоить ведь отдельную, отдельную копеечку.
1: Естественно. Там проблема даже не демонтажа, а использования этих ресурсов. Потому что строительный бизнес он генерирует очень много отходов и там, по-моему, 50% отравления вот экосистемы там планеты происходит за счет именно строительной отрасли. Возведение, логистика, демонтаж, вот все эти отходы. И непонятно, что с ними особо делать. И, собственно, если мы закладываем какие-то гибкие решения, что там нам без сноса можно
0: что-то переделать, то, естественно, это наши будущие потомки скажут нам спасибо за это. Еще последний, наверное, вопрос прошел. Вот в Кирове давно уже идет обсуждение насчет пешеходной улицы, что неплохо было бы какую-то улицу закрыть, например, сделать из нее общественное пространство. Довольно долго диалог шел как раз насчет улицы Спаской, в которой уже есть пешеходный участок. Но вот буквально неделю назад было у нас общественное задание для проектирования, для оврага Засора. И одно, одно из предложений было как раз, что улицу Горбачева, которая идет вдоль оврага, как раз вот закрыть для движения или ограничить движение автомобильного транспорта и сделать по верхней части оврага велопешеходное преимущественно движение, чтобы, во-первых, сэкономить на строительстве, так скажем, подземных переходов между оврагами, которые пришлось бы делать. И, во-вторых, получается, что объединить именно улицу с общественным пространством в виде оврага, где бы мог уже развиваться и бизнес, и какие-то нужные. Там, в виде тех же там, туалетов, кафе чтобы их отдельно просто не отстраивать в среду. Как вот ты смотришь, вообще практика показывает, каким образом все-таки в городе появляются пешеходные улицы. Это специально выбирается место, которое проще перекрыть или, или по какому-то другому пути, то есть, может, какие-то исследования, может, как здесь, со врагом засора, там, общественная инициатива двигает. Пешеходные улицы — это, с одной стороны, классно, а с другой стороны, потенциал для
1: больших ошибок. И если идти из того, что мы закроем то место, которое проще закрыть, то, как правило, в 99% случаев вы получаете пустое мертвое пространство. Потому что, опять же, там людям нужно зачем-то туда идти. То есть, важно не только сделать им комфортно, а важно создать какие-то точки притяжения и как-то зародить там жизнь. И, собственно, поэтому намного проще делать пешеходные улицы там, где уже есть какая-то жизнь. Спасская улица, там есть какой-то бизнес, там есть какие-то заведения, где там есть архитектура, есть разнообразие, и есть зачем идти людям. И поэтому я бы на месте города попытался хотя бы на выходные перекрывать там движение, смотреть, как это будет работать или не будет работать. Если говорить конкретно про враг, то, к сожалению, все-таки так я не местная я не могу полностью оценить, я не видел проекта, но из того, что ты перечислил, складывается ощущение, что на это просто будет мертвое пространство, которое будет в лучшем случае оживать по выходным, потому что там будет кататься велосипедисты, например. А пространство будет использоваться неэффективно. Пешеходная улица, она должна жить каждый день и при этом довольно насыщенно. А если только по выходным у вас место работает, то значит, что-то пошло не так.
0: Ну, здесь идет в том числе ведь о создании. То есть сейчас он мертвый как раз из-за того, что неблагоустроен. То есть он, по сути, зарос, и в принципе, та часть, которая обустроена, пользуется довольно стабильным спросом у кировчан.
1: Опять же, делать, зародить жизнь место очень сложно. И это большая градостроительная работа на всем уровне должна быть. То есть элементарно откуда люди будут туда приезжать, на чем они будут приезжать. Если они будут приезжать на пешеходную улицу на автомобилях, то, видимо, что-то пошло не так в городе. Потом уже опускаться ниже и там до уровня конкретного дизайна это с уровня всего города до, не знаю, рисунка мощения, например. рассчитывать проницаемость места, плотность вокруг. То есть это большая задача. И вот поэтому как раз намного проще сделать Какие-то удобные пешеходные пространства там, где уже сформировалась жизнь. Да, возможно, это поставит, я извиняюсь, раком весь город, но если мы возьмем опыт того же Копенгагена, то свои пешеходные улицы они начали делать в 60-х годах, и они начали делать их в центре как раз для того, чтобы закрыть транзит через него. Да, они искусственно делали пробки, но в том числе за счет того, что они сделали эти пробки, часть людей пересела из автомобилей в общественный транспорт на велосипеде и стала больше ходить пешком, потому что это стало удобнее и привлекательнее. У них была большая градостроительная цель, и они понимали, зачем они это делают, и начали с центра, и да, они специально начали делать неудобного автомобилиста. Но в итоге мы это все закончилось тем, что сейчас это один из самых комфортных городов для жизни в мире. Нужно иметь какую-то общую цель. Не просто что мы хотим вот сделать хорошо это место. Нужно ставить себе цель. А зачем мы хотим его сделать хорошо? Кто сюда будет приходить, чем будет пользоваться? И нужно верить, что если мы сделаем просто пешеходную улицу, то там на ней кто-то обязательно появится. Это очень глупый, к сожалению, мотив. И надеюсь, что Киров избежит ошибок и не пойдет по пути самого простого решения. Будет все-таки думать и общаться
0: с людьми. Помимо всего, это же довольно большая деньги будут тратиться. Если нет в городе сложившихся экспертов компетенции и хороших исследований на эту тему, то, наверное, может то более аккуратно подходить к такому вопросу, потому что не будет работать и переносить налоги обратно.
1: К сожалению, наши города слишком богатые, потому что часто они делают очень глупые решения, которые нужно, нужно исправлять. И у нас все пытаются сэкономить на проекте, на анализе, как это больше выделять денег на строительство. По идее, нужно наоборот. То есть нужно долго вдумчиво проектировать, не жалея денег, а, возможно, потом сэкономить на проекте, сделать какие-то решения чуть проще, но они будут качествовать качественнее и эффекта от этого будет дольше. То есть ты долго проектируешь, быстро строишь. А у нас как правило вот почему-то наоборот все происходит и в итоге деньги тратятся. Вот как с улицей с Паской. Там меняли асфальт, но при этом ничего не улучшили. Почему? Ну давали вот деньги только на это. Поэтому мы потом попросим деньги на то, чтобы потом переделать. То есть получается, что то, что можно было сделать за один год сразу, делают дважды. И притом одну работу будут переделывать и ради другой работы Это касательно того, что деньги есть, а вот именно возможности организовать как-то процессы и найти какие-то другие варианты Вот с этим уже проблемы
0: а как ты думаешь, это ведь не просто так происходит? Может, у нас в обозримой перспективе все-таки будут появляться механизмы, чтобы не в рамках одного года, потому что бюджет — это, это бюджет, там довольно строгое регулирование, и, так скажем, муниципалитеты, они пытаются все это сделать быстро, в том числе потому что бюджетная процедура в рамках одного года, они должны полностью закрыть проект, они не могут себе позволить там два года проектировать, потом полгода пробовать, потом еще два года строить.
1: Всегда можно найти варианты. Наше законодательство глупое, тупое. Сделать что-то хорошо может скорее вопреки всему и вся, но тем не менее есть варианты, есть лазейки, то есть элементарно там не знаю, если разбить на очереди и в рамках каждой очереди выделять каждый год деньги, то есть делать не не пытаться съесть все и сразу и в итоге не доесть и выплюнуть, отравиться там, если проводить аналогию там не знаю с большим куском мяса, как это резать по частям и есть по частям и собственно никто не мешает так делать и все хорошие проекты, как показывает практика, они многолетние и, там разбиты на очереди и это тот результат, который этого стоит на самом деле. Но да, для этого нужно постараться и как ставить себе цель.
0: Мы видимо мы пока еще не очень умеем это делать. А скажи, пожалуйста, у каких регионов мог бы Киров этому поучиться?
1: Дизайну улиц у Москвы, создание общественных пространств у Татарстана, светодизайну у Красноярска, там главную улицу очень классно сделали в этом плане, сохранение исторического наследия у Томска и Иркутска, возможно, к какому-то общему порядку и стимулу делать все хорошо у Белгородской области. То есть там именно с точки зрения управления почему-то они находят нормальные варианты, вот, они что Оправдания. Потому что если они просто делают плохо, их за это уволят.
0: На этом, наверное, все. Спасибо большое, Аркадий, что ты нам дал интервью. Оставайтесь с нами,
1: у нас будет еще много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Фейсбук Улиден и а также на нашем одноименном телеграм-канале Порядок в деле. До свидания.